0: Radio Reverse Iniciativas con Antonio Sastre
1: Buenas tardes de nuevo queremos saludar a nuestros internautas, ya no es, eh, radio oyentes porque aquí nos volcamos el programa, volcamos el programa en la red de redes, en internet y no como antiguamente lo hacíamos a través de la FM, por eso tenemos seguidores hasta en México y eso de la mano de algunos colaboradores del programa que tienen buenos amigos en México y desde allí nos han llegado hasta oír, y eso que vamos solo con el sexto programa. Iniciativas, un programa que viernes tras viernes, a partir de las eh, 15, 17 horas, eh, 5 de la tarde y hasta las 18 horas, eh, durante una hora, entrevistamos a iniciativas sociales, iniciativas culturales y, sobre todo, iniciativas empresariales, porque lo más importante y dentro de la línea editorial que tenemos de mostrar lo positivo de la sociedad civil, de la gente que está desde sus eh, posiciones de empresarios, de fundaciones, de instituciones... ...defendiendo un tejido social... ...que haga generar riqueza... ...que desarrolle valores... ...y que sobre todo vea el aspecto positivo... ...de todas las actividades para demostrar que nosotros, que somos un medio voluntario, un medio profesionalizado, porque en los estudios hay grandes profesionales que nos permiten transmitir lo que pensamos, lo que decimos, las experiencias empresariales, a través de estos eh, profesionales estamos, nos hemos eh, vetado, para nos eh, autocensuramos para no emitir ninguna mala noticia. Porque hay que generar esfuerzo, valores, eh, hay que generar también ilusión, dado que la situación es complicada y no queremos hablar de esa realidad, pero sí eh, queremos hablar de otras realidades positivas. Y en viernes tras viernes traemos iniciativas eh, sociales, institucionales, reitero, y empresariales que permiten el que todos eh, tengamos un punto de esperanza, sobre todo eh, mostrando eso que decimos de valores, de... de de esfuerzo, de voluntariado, de, ar de riesgo, de arriesgar patrimonio personal para sacar adelante proyectos empresariales y sociales. Y como no, también para los más pequeños tenemos nuestro microespacio de la mano de Chispita, este personaje radiofónico que trata de explicar la complejidad de la economía a los niños más pequeños, y como bien dice muchas veces Chispita, yo creo que le entienden hasta las mascotas. Comenzamos porque lo principal no es la presentación, sino esencialmente los invitados que tenemos esta tarde aquí en nuestro estudio, en Estudio Reverse. Ya saben que nos podéis seguir a través de las tres subes dobles radio.reverse.es en este programa y en estos estudios de dos emprendedores que alguna vez me lo deben y, y seguro que tendrán que ser entrevistados y pasar por el tercer grado de estudio, que todavía se esconden en control, pero ya saldrán aquí a la palestra. Esta tarde tenemos una fundación. Tenemos también una empresa familiar, eh, además me ha sorprendido cuando hemos estudiado un poco los antecedentes y como no, tenemos también que veo en control a nuestro asesor jurídico, a Victorio Hernández Tejero, un, un júbilo de oro que llamo. Eh, en el sentido de que fue responsable de, de asesoría jurídica del Banco Popular y ahora toda su sabiduría jurídica la, la ofrece a todos nuestros internautas. Y por aprovechar todos los minutos, porque lo más interesante, reitero, son nuestros invitados, vamos a empezar por la Fundación Cume de María Monfá Guis, Creo que lo he dicho bien, en el segundo, eh, ella nos lo confirmará. Sí, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias María. Y sobre todo también seguimos eh, luego con una entrevista con eh, Javier Domínguez Arrán, de Distribuciones Domínguez, de una empresa familiar como hemos anunciado. Continuaremos con Mundo Jurídico, de eh, Vitorio Hernández Tejero, y como no, con Chispita, con Inmaculada, es otra empresaria, pero aquí no viene como empresaria, viene como Chispita. Buenas tardes Chispita. Bueno.
0: Mascotas.
1: ¡Estupendo! Y vamos a aprovechar, ya digo todos los minutos, comenzando con la entrevista a María Monfá Guis. Buenas tardes, María.
2: Buenas tardes.
1: Vamos a ver, Cumen Fundación. Cumen Fundación es eh, Juventud en Movimiento, um, es una fundación aquí que nace en Valladolid ¿o Sí, nace? sí, sí,
2: nada, nació en Valladolid hace poquísimo, además, que tiene cuatro años.
1: En el 2010, ¿no es así? Sí, 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 así es. Bueno, me sorprende porque como tal fundación joven, tenéis ya recursos, ya hablaremos de los recursos y la distribución de los recursos como los... Eh, Aportáis a la sociedad como devolvéis las aportaciones que recibís, las reintegráis a la sociedad. Pero sobre todo, me sorprende a la memoria que una fundación tan joven como la vuestra, ubicada aquí en mi uh -huh. también estructurada, uh -huh. tiene los fines, evidentemente, no solo los fines fundacionales, que tienen que ser eh, por ley los que vienen establecidos, pero sobre todo por la decisión de atender a la juventud y a la infancia. ¿No es así, María? Sí, sí
2: Así, ese es lo nuestro más, más identificativo, vamos.
1: Valores de ocio y cultura son lo que pretendéis distribuir a través de la cooperación social, del de, de voluntariado, con apoyos, con instituciones como el Ayuntamiento de Verónica y la Fundación Pelaye, ¿no? Son sí,
2: sí, efectivamente.
1: dos de las instituciones que os apoyan. María, ¿qué haces tú en la Fundación Cumin?
2: Yo sobre todo me dedico a, más bien a la parte de jóvenes e infancia. Hay una parte muy grande y muy conocida de la Fundación, bueno, que tiene que ver con los recursos económicos y demás, y luego, que sé si yo, no me dedico, me dedico más bien a lo que son los programas dedicados a la infancia y juventud. Entonces, estamos ahora mismo, yo llevo trabajando muy poco, un año y pico, y ahora me dedico más bien a los proyectos dedicados a esta gente y, y tenemos unas líneas muy concretas. Una de ellas es eh, el estudio, o sea, el fomentar unos valores dentro del estudio eh, de los jóvenes, o sea, ayudarles sobre todo a estudiar y hacer de eso un bien social. Y luego, por otro lado, también a, eh, ayudamos a entidades que tienen como objetivo formar en eh, valores a la juventud.
1: Eso es importantísimo porque hemos perdido de vista algo que Javier podrá hablar con mucha propiedad, del esfuerzo de cómo conseguir las cosas no a través de de algo cortoplacista, sino algo muy planificado y, de, y a largo plazo, ¿no? Y esto que estáis haciendo aquí, desarrollando, por ejemplo, algo muy concreto, que es consultoría Comenneos, que nos lo explicarás, que es sí, esto, sí. ¿verdad?, eh, que está dirigido a Incluso a, a ayudar a la gestión y, y a la dirección de las organizaciones Juveniles, infantiles y demás este Porque uh -huh. hay que profesionalizar también Hasta el voluntariado, ¿no es así, María? Esto es,
2: esto es. Sí, esta iniciativa Bueno, para nosotros es un reto Porque estamos iniciando y todavía empieza la andadura Pero es verdad que vemos que hay eh, Asociaciones, sobre todo Que tienen muy buen fin Un interés muy bueno social, ¿no? Lo que pasa es que luego vemos que en la, en lo que es La organización, la gestión, pues todavía se han quedado Obsoletos porque llevan tirando lo que se hacía antes, ¿no? O que a veces, pues, eso son gente voluntaria que trabaja y igual bueno, no tiene conocimiento de la materia, ¿no? Entonces, nosotros un poco lo que queremos es dar soporte o dar herramientas a esta gente para que consigan su, su fin.
1: Efectivamente, porque estamos hablando de que todas estas actividades eh, vienen a formar un cuarto sector económico. Todas las ONGs,
3: todas las fundaciones, sí, sí, sí. asociaciones
1: mueven bastante economía y, sobre todo, aportan lo que se llama el principio de subsidiariedad a la actividad de la administración pública, donde no llega la administración pública o donde la administración pública esté claro. muy, muy uh -huh. politizada o muy ideologizada. Uno se enfrenta a que tiene que cubrir ese aspecto uh -huh. social de toda la vida de, uh -huh. de la fundación, los hospitales históricos del Camino Santiago era una demostración clara, entre otras muchas eh, fundaciones desde la propia sociedad, desde las instituciones. Eh, tan jóvenes desde abril del 2010, pero ya tenéis incluso relaciones internacionales, habéis hecho encuentros eh, con eh, joven, eh, jóvenes de Croacia, de Eslovia, de Eslovaquia, sí, o sea sí, que sí. estáis ya internacionalizados muy pronto, con lo que cuesta internacionalizarse, ¿no es así María? Sí,
2: sí, así es, y además este año pues hemos tenido una ayuda europea, o sea que además eso pues nos da también cierto ánimo para continuar, ¿no?
1: Sí. Aparte, colaboráis también en, en, con una asociación, varias asociaciones culturales, varias asociaciones sociales. Así es. Uh -huh. En concreto, Tu Futuro es otro programa que tenéis con la Universidad de Valladolid, ¿no? De Para técnicas de hablar en público. Eso es tan importante que es ahora, sí, sí. sobre todo en los niveles de, de grado. Uno tiene que saber, tener conocimientos, pero saberlos transmitir. Hablar en público, trabajar en equipo, que es fundamental.
2: Efectivamente. Y escuché una uh -huh.
1: vez. A un gran investigador, uno de los codirectores de Atapuerca, At Atapuerta, Atapuerca, Atapuerca en, en una conferencia sobre empresa familiar, que el éxito nuestro, del que podamos estar aquí incluso reunidos, se debía al principio de colaboración, de saber trabajar en equipo, ¿no? Eh, este programa en concreto, aparte de ayudar a los jóvenes a la inserción laboral, eh, especialmente lo dais a través de cursillos, de cursos, de hablar en público, como
2: bueno, principalmente se, se, es a través de cursillos concretos, ¿no? Y especificados durante unas horas, unos días. Ese, ese curso sí que es muy concreto, en ese sentido.
1: Ya. Y luego, por ejemplo, la inserción laboral eh, también enseñáis como técnicas para que los jóvenes puedan conseguir con más éxito, digamos, su, su incorporación al mundo del trabajo, ¿no?
2: Con la inserción laboral todavía no hemos empezado ahora mismo. Tenemos en mente ya digo que como estamos todavía arrancando.
1: Sí, Me sorprende este proyecto educativo que has hablado antes de técnicas de trabajo intelectual. Sí, Un poco en qué consiste, sobre todo para los que nos están oyendo o los que nos puedan oír después en, a través de nuestra página web. ¿En qué consiste este programa de técnicas de trabajo intelectual?
2: Pues... Eh... Puede definirse como un proyecto de enseñar técnicas de estudio y enseñar a la gente a estudiar. Lo que pasa es que nosotros queremos sacar de allí no solo un rendimiento personal, ¿no? de decir, pues yo soy capaz de estudiar, que eso ya es mucho, sino que además queremos sacar ese... Eh ese don social no de decir no solo estudiar para mí sino que además estudiar con, 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 con el fin de conseguir ser una persona que quiera aportar lo máximo que pueda a la sociedad no o sea es un poco como lo que intentamos a través de este proyecto
1: tenéis colaboraciones no solo ya hemos hablado del ayuntamiento de Valladolid la universidad de Valladolid también con instituciones financieras no eh, Banco Popular la Caixa pedimos sí, ayudas sí pedís ayudas y estáis consiguiendo recursos y sobre todo la estructura de los recursos me llama la atención porque no estáis dependiendo del sector público así, más o menos el porcentaje sí, sí. De, de recursos que tenéis del sector público es ínfimo, el 0,76%. Sí, ¿no? sí, sí, eso es cierto. Sin embargo, de donaciones privadas eh, es el gran montante, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Un 94, 59, y luego de actividades el 4 y pico por ciento. ¿Cómo conseguís que los particulares puedan apostar por este proyecto vuestro?
2: Pues mire, nosotros sobre todo hemos empezado la fundación porque contábamos ya con una base y que sobre todo son herencias. Sobre todo son gente que decide dejar, pues algunos pues les contamos cuál es nuestro fin y entonces deciden dejar, pues, sus, eh, sus, vamos eso, su piso o, o demás, ¿no? A nuestro. Eso, para, para nuestro fin, ¿no? Y sobre todo es eso. Y luego es verdad que tenemos una serie de donantes que los conseguimos, sobre todo también a través de las entidades con las que trabajamos, ¿no? Donantes personales que nos dan su, sus ayudas, sí, así es.
1: Yo creo que esto de la esencia está bien porque al Papa Francisco lo último que le he decir, con mucha razón, es que detrás de un coche de fúnebre jamás ha visto un camión de mudanzas, que decir que lo dejamos aquí todo. O incluso, como decía, el último, el último sudario no lleva bolsillos, ¿no? O sea que al fin y al cabo lo dejamos todo y de cómo lo dejemos todo, yo creo que también es importante, ¿no? Este, sí, sí, sí. He hecho esas aportaciones de legados o de herencias en favor de algo para el desarrollo de la juventud de esto, de la fundación. Me parece que es algún, algo muy loable en este sentido. Sí, sí, sí. De todas formas, María Monfá Guis... Eh, así, así es. Ay, bien, bien. Al final lo he conseguido decir bien, ¿no? Ya es difícil, me lo pones... Difícil, pero bueno, es muy bonito, por cierto. ¿eh? Entonces, eh, María, eh, si alguien quiere colaborar con vosotros, eh, ¿dónde os puede localizar? ¿Algún teléfono de contacto? ¿Una página web? Es muy
2: sencillo, sí, mira. Eh, la, la dirección es la calle Paulina, Ried 6, entre planta. Y nada más entrar en el portal, además, ya pone Fundación Women. Y, y luego, además, es muy fácil eh, la, la página web, que es comenfundación.org, y el teléfono que tenemos es 983-23-21-84. 983-23-21-84. Este es nuestro teléfono y ahí estamos para atenderos, sobre todo por las mañanas.
1: Por las mañanas eh, repetimos, Cumen con K de kilo. Cumen
2: con K de kilo, efectivamente, cumenfundacion.org.
1: Cumenfundacion.org. Y el teléfono es 983-23-21-84 y sobre todo principalmente... Por las mañanas, o si alguien físicamente se quiere acercar, en la calle Paulina Arrié, eh, número 6, en la entreplanta, Verán Cumen, con K, fundación, dedicada a potenciar los valores en la juventud y en la infancia, y sobre todo de la mano de aportaciones privadas, es decir, no tenemos que andar con recursos públicos de momento, sino de instituciones, aportaciones privadas y demás, ¿vale? Muy en bien. fin, María, muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, tenemos María. que agradecer a quien te ha traído aquí, que no, es, no he sido sí, yo, sí. porque de ser bien agradecido es ser, o de ser bien nacido es ser agradecido, y entonces hay que agradecer a Tomás el presidente del SECOT de,
2: SECOT, de nuestros
1: jubilados de oro que se eh, desarrolló una gran labor ahí en la Cámara de Comercio que nos puso en contacto con vosotros y de verdad que encantados, María de teneros aquí, y por supuesto abiertos siempre en nuestro programa Programa, ...para si tenéis algún algún proyecto que podamos difundir... ...y estamos aquí para esto, para difundir... ...para que la gente conozca la labor social... ...de que desde la propia sociedad civil se están desarrollando.
2: Perfecto, muy bien, lo mismo, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias María Monfá de la Fundación Cumen... ...dedicada, como reiteramos por tercera o cuarta vez... De, ...a el fomento de los valores en la juventud... ...con técnicas de estudio, de trabajo intelectual... Y sobre todo, voluntariado, una fundación joven que ya tiene su proyección internacional. Muchísimas gracias María, bienvenida y hasta próximas ocasiones.
2: Gracias, gracias.
1: Y continuamos en el programa Iniciativas en radio.reverse.es, emitiendo en las redes, en internet, como todos los viernes a partir de las 17 horas, en nuestro estudio de aquí desde Valladolid, pero con proyección internacional, y esta vez volamos muy alto. Volvamos alto porque nuestro próximo invitado, Javier Domínguez Arrán de Distribuciones Domínguez, de aquí una distribuidora de Valladolid, pero que tiene una, una fuerte un fuerte arraigo en Valladolid, pero que está cada vez teniendo una proyección regional, nacional y me atrevería internacional, ya no lo, estará, no lo explicará Javier que es nuestro próximo invitado. Y al leer, a leer un poco ya la, todo el memorándum, que yo creo que les ha costado mucho trabajo hacerlo porque hay mucho trabajo detrás de esto, la verdad es que uno se sorprende del crecimiento que se ha producido de esta empresa incluso en épocas difíciles. Y hemos, eh, nos hemos negado aquí a, a hablar de situaciones eh, difíciles, pero bueno. Cuando uno estudia las distribu distribuciones de Domínguez, eh, se sorprende de cómo los valores, que es algo que defendemos en esta radio, triunfan. Nada sería posible sin la educación, sin el ejemplo, como en la propia memoria Javier lo reitera, porque además esto viene desde atrás, Javier. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, a todos. Vamos a ver, hablamos de 1930 de tus bisabuelos y además eh, que eran negociantes también. ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué tenían Javier?
4: Bueno, yo vengo de una familia que siempre ha sido empresaria, gracias a Dios, y, y eso pues lo llevamos en la educación. ¿no? Eh, mis abuelos, hace muchísimos años, tuvieron una tienda de alimentación, un bar, eh, en Peñaranda Duero, en la provincia de Burgos, en la zona. Y de ahí, pues, eh, viene la rama. Sencillamente que ellos eh, tuvieron la primera televisión en el pueblo. Eran visionarios el ya, ¿no? El primer teléfono en el pueblo.
1: Gracias.
4: Y la primera cafetera para hacer café expreso italiana, la Zimbali, ¿eh? en el pueblo.
1: Fíjate, o sea, quedan ya... Sí, siempre
4: fueron... Pioneros. Pioneros y, y vieron, pues, un poco por dónde iban los tiros en, en hostelería. La
1: familia se trasladó aquí a Valladolid y montasteis un negocio de sí, carpintería, sí, sí. ¿no?
4: Mi madre hace pues, muchos años ya, eh, vinimos, a, vinimos a Valladolid, trasladamos la familia, los tres hermanos, junto con mis padres, mi padre Ramón y María Rosa, mi madre... Y en aquel entonces, pues, eh, nosotros eh, crecimos en un, en un hostal familiar donde teníamos huéspedes y de ahí pasamos a que mi madre puso una tienda de alimentación en la zona más humilde de Valladolid, que era justamente el, la zona de San Isidro, frente a los gitanos.
1: Fíjate, sí, era una zona... En muy humilde, entonces, muy, humilde sí, sí, sí. muy humilde, Muy humilde. Y sobre todo, bueno, yo lo reconozco porque mi, mi suegro vivía en la circular y ya sabíamos lo que era uh -huh. esa zona, ¿no? Y demás. Sí, sí. Eh, pero estuvieron siempre involucrados en valores, tesón, esfuerzo Valores que ahora no queremos sí, enfrentarnos sí. a ellos Fueron los que os ha formado a toda sí. la familia, ¿no,
4: Javier? Hay que darse cuenta que mi madre era una, una empresaria modelo Con muchísimo esfuerzo sacó adelante una tienda de alimentación De tienda de alimentación el supermercado, pollería, etcétera. Y era la número uno en, en el barrio En el
1: barrio, sí eh, Javier Domínguez Arrán, eh, hemos dicho, es un joven empresario, porque 52 años no es nada. Eh, lo digo porque yo tengo 53, o sea que no me voy a tirar piedras a mi propio tejado, evidentemente, sí. ¿no? O sea, las cosas como son. Reciente Mayolí, con su esposa también empresaria, con dos hijos y con dos hermanos en la empresa familiar, ¿no? Sí. Háblame de tus hermanos. ¿Habéis hecho una piña? ¿Cómo bueno, os... mm,
4: nosotros vamos a cumplir, si Dios quiere, dentro de dos años, 30 años. Con un negocio, un negocio creado por los tres hermanos. No es un negocio heredado, es un negocio creado a base de esfuerzo, a base de horas, a base de, de mucho sacrificio, y ahí estamos. Mis hermanos, pues sí. mis hermanos igual que yo, son gente muy profesional, con muchas ganas, con mucho ímpetu, con muchas, con muchas habilidades. ¿eh? Cada uno de nosotros eh, llevamos una parcela dentro del negocio. Yo llevo la gerencia, mi hermano Ramón... Lleva la dirección comercial y Santiago lleva pues lo que es todo, departamento de créditos, etcétera
1: Pues de aquí, desde los estudios de Reverse Estudios, desde radio.reverse.es, saludamos a tus hermanos Santiago y Ramón y, como no, un homenaje a tus padres que fueron, y a tus abuelos y a tus bisabuelos que fueron los fundadores de esta saga. En 1986 constituyen, desde una comunidad de bienes, que fue el comienzo sí. asociativo los tres hermanos, y en el año 90 vas a nacer una sociedad mercantil Y a partir de ahí un crecimiento que ya digo me resulta curioso Porque se empieza en el año 88 en el polígono San Cristóbal eh, Inicialmente empezáis no en el polígono No Empezáis en otro sitio y no. luego ya pasáis al polígono San Cristóbal ¿no?
4: Nosotros los comienzos son muy 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 humildes Y entonces alquilamos una, unas traseras o unos garajes en Las Delicias donde ¿eh? El barrio donde lo conocíamos muy bien y de ahí empezamos. El problema es que ese, esos garajes no podías entrar con un, un tráiler y nos tocaba pues, trasladar la mercancía desde un camión a mano hasta dentro de la nave, y colocarla, etcétera. ¿Eh? Pero bueno, todo con, con 24 años pues no lo llevas tan mal.
1: No lo llevas tan mal, sobre todo porque empezáis eh, con una pequeña nave situada de 400 metros en el polígono San Cristóbal. Sí. Y ahí comencéis también, los primeros hitos de la empresa, a distribuir eh, marcas conocidas a nivel nacional. El zoco sí. y luego Codoneu, que es una marca sí, muy sí.
4: conocida, ¿no? Eh, la realidad es que nosotros somos muy trabajadores. Entonces, lo que ocurre es que cuando una persona trabaja muchas horas, pues adelanta a otro que trabaja sus horas, pero no trabaja muchas horas. Entonces, nosotros, en su momento en su momento, porque ahora lo conoce todo el mundo, eh, empezamos a distribuir zumo Granini, llegamos a ser la empresa que más zumo vendía per cápita de toda España, vale luego cogimos una segunda marca de, de, de cava, de espumoso, y lo que ocurrió es que, mmm, a base de, de horas de esfuerzo, de trabajo, de cariño, de, de promociones y demás, conseguimos hacerle pupa a Codornio. Claro, entonces Codornio lo que dijo es, me voy con estos y nos fichó. Sí. Eso fue lo que ocurrió.
1: O sea que demostrasteis primero al fabricante que erais capaces...
4: Al más fuerte de que éramos capaces de colocar un producto similar al suyo en la hostelería de Valladolid. Y además muy presentado, con una gran imagen de marca, con unas copas muy grandes, eh, haciendo exposiciones en las barras de los bares. Y eso hizo que el que estaba de director comercial en la zona de Castilla y León se fijara en nosotros y nos fichó. Estupendo.
1: Además, el salto fue no solo cualitativo, sino cuantitativo. De una nave de 400 metros, paséis a una de 5 milímetros cuadrados, que es sí. la actual sede de vuestra
4: empresa, ¿no? Sí, porque a base de años, pues nosotros fuimos cogiendo marcas, fuimos distribuyendo marcas pioneras, y entonces hubo un momento en que el, el plan que teníamos estratégico era trabajar una cerveza y se compraron las instalaciones precisamente para, digamos, esas instalaciones dividirlas en dos partes, una que se dedicase exclusivamente a la cerveza y otra que se dedicase al almacenamiento de todos los productos que llevamos. Aparte de eso, habéis hecho una incursión como bodegueros, ¿no? En, en... Hemos hecho una incursión como bodegueros, ¿eh? montamos una empresa que se llama Bodegas Pisuerga. ¿eh? Hemos vendido en muchísimos países. ¿eh? Por eso digo que tenéis proyección internacional. Y tenemos, con... conocemos el mercado internacional, conocemos cómo se venden los vinos en China, en Japón, en toda la zona, de la, toda la zona europea. Y, y, hemos, ...y estamos presentes en algunos países. Habéis hecho una diversificación,
1: pero interna, básicamente, dentro del sector de la hostelería... ...porque ya no solo la distribución de bebidas, sí. sino eh, trabajáis distribución de vajilla, cristalería, mobiliario... ...y algo que me ha llamado poderosamente la atención... Aparte, bueno, conserva de vegetales, os habréis abierto hacia las grandes superficies también. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que casi parecéis una consultoría en la creación de negocios de hostelería. Eso me, me llamó poderosamente la atención. Cuéntanos. Eh,
4: vamos a ver, eh, nosotros lo que vamos buscando y lo que se pretende por la empresa es que, debido a que conocemos el sector muy bien de hostelería, porque además hemos sido hosteleros anteriormente, pues eh, mucha gente cuando va a hacer o va, va a montar un negocio de hostelería necesita mucha ayuda porque puede que haya sido camarero, pero no domina todas las facetas, ¿no? Entonces, la, la propuesta nuestra pues, es darle soluciones a todo ese tipo de, de, digamos, dudas que puedes tener cuando montas un negocio. Entonces, todo el personal que tenemos es personal profesional te puede ayudar a elegir qué tipo de bebidas tienes que tener, no hacer gran acopio de todas las referencias, de todas las marcas, sino que, dependiendo del negocio que tengas, hacer, eh, digamos, un surtido acomodado a tu tipo de negocio. Pero además, últimamente, lo que nosotros pretendemos es llenar el establecimiento. Es decir, no solamente venderte las bebidas y que tú las expongas allí, muy bonitas, sino que intentar llenar el establecimiento. ¿Y cómo se llena el establecimiento? Pues proponiendo acciones proponiéndole promociones, proponiendo que él a su, a su vez eh, eh, anuncie a los clientes ese tipo de fiestas que va a tener, ese tipo de degustaciones, ese tipo de, de, de catas, que con, lo que con ello lo que pretendemos es que, eh, mira, mismamente llevamos 15 días en Valladolid con una promoción muy fuerte de Viña Mayor, tenemos aproximadamente rondando los 300 establecimientos con esa promoción, una promoción muy fuerte en el cual al cliente, no a nuestro cliente, sino al cliente de nuestro cliente, al, al, al público particular, pues cuando se toma un vino Viña Mayor se le entrega un tique, tique que puede cambiar, juntando unos pocos, por copas, que puede cambiar por entradas en la propia bodega y que puede cambiar por mandos, botellones de tres litros que se puede llevar para su casa. Entonces, eso apoyado por cartelería, Apoyar por prensa, apoyar por, apoyado por otra serie de, de iniciativas, y, con, y eso lo que consigue es que el cliente tuyo entre, invite a sus amigos, no solamente consuma un vino, sino consuma dos, no solamente intente tomarse un vino, sino que vuelva al día siguiente para conseguir esa copa o para conseguir ese mandum. Es decir, lo que creemos es que mi cliente, mi cliente hostelero, llene el bar para que rote su producto y me vuelva a llamar
1: evidentemente y sobre todo que consiga la fidelización del cliente es, es lo más difícil sobre todo con tanta oferta que hay uh -huh. y los bolsillos tan escasos en esta época en ese sentido pero no obstante ya digo que insisto en que en que no es una organización de una simple distribución, sino es un concepto empresarial el que habéis definido desde el primer momento hablar de planes estratégicos. Pero sobre todo la estructura está muy la, la empresa está muy estructurada, de departamentos comercial, de logística, de administración, de créditos, de incluso de medio ambiente, de calidad y medio ambiente, ¿no? Habéis cambiado hace poco el, hasta la imagen corporativa ¿no?, de sí. distribuciones domínguez,
4: ¿no? Sí. Se cambió la imagen corporativa de Distribuciones Domínguez, pues porque cuando empiezas, normalmente eliges un nombre más familiar, pero luego la gente pues te conoce más que nada por el apellido.
1: Por el apellido y porque lleváis ya 20, 30 años aquí en. Casi la 30 años, sí. Casi 30 años. 30 años.
4: Eh, otra de las cosas que me llama
1: mucho la atención es que cuidáis mucho al, al personal. Es decir, tenéis, eh, creo, 16 trabajadores, eh, hablo de sí. memoria aproximadamente. Sí. Eh, distribuidos entre vendedores, administración, logística y la dirección de los tres hermanos, sí. me imagino. Sí. Pero sobre todo, la formación ha sido fundamental en el desarrollo de vuestra empresa. ¿no? Habéis hecho cursillos de todo tipo, desde distribución comercial. Aquí en la Cámara de Comercio también habéis hecho un máster de distribución
4: comercial. Sí.
1: Eh, luego también atención al cliente. Inglés. Eh, sí. Lo conseguíais vital. ¿no?
4: Lo consideramos la vital formación en general. Y... La formación en general eh, no es que hayamos hecho. Hayamos hecho, hacemos y seguiremos haciéndolo. Es fundamental porque nuestro cliente cada día demanda más servicios, eh, demanda más cosas. Pero es que además, últimamente, nuestros clientes no solamente es español. Hay muchísima gente extranjera que abre negocios de hostelería a la cual hay que atender de la misma forma que atiendes a un español. Con el mismo cariño, con, el mismo, con las mismas cosas. Y a veces pues te llaman a empresas extranjeras y te hablan en inglés y tú tienes que contestar, lógico y normal.
1: Hablamos de, de vende y distribuye marcas representadas en distintos clientes de gestión. Clientes hasta casi 6.000 clientes, tenéis aproximadamente.
4: Bueno, eh, una cosa es lo que figura en el ordenador y otra cosa luego es. Tenemos censados en la actualidad 6.800 clientes. 6.800. De esos clientes, hay clientes que te compran una vez al año, que te compra que te, Tenemos y te tenemos de toda su gama. Es decir, tenemos desde gente que nos compra para su casa hasta cualquier hostelero o tienda de alimentación que puedas, eh, que podamos encontrar en Valladolid.
1: Tenéis grandes cadenas de alimentación también, como sí. clientes, sí. y bueno, flota de vehículos propios, eh, también de logística de autónomos, sí. eh, material preparado, logística muy desarrollada, y sobre todo grandes marcas eh, sí. a nivel multinacional, ¿no? y a nivel nacional, de todo tipo de bebidas. Yo de... Puedo,
4: puedo presumir, ...que tenemos una empresa donde tenemos eh, 67 marcas diferentes de Ginebras. Es decir, ahora que está de moda el Gintonic, nosotros tenemos 67 marcas diferentes. Es decir, que, que se puede decir bien, es decir, que tú puedes montar un establecimiento al uso de especialistas en Tonic y demás... Y tenemos 67 marcas.
1: El posicionamiento vuestro también a nivel nacional como distribuidores en uh -huh. todo el sector nacional es un posicionamiento magnífico. Vamos, que uh -huh. os vais acercando, como dicen a los tenistas, hacia Nadal a marcha rápidas porque estáis en el 217, el puesto 217 uh -huh. a nivel nacional como distribuidores en vuestro sector. no Sí, pero. Y hablamos sí. de cuántas empresas puede haber en España. Eh, si los tenéis calculados porque me parece una cifra cercana mm. dependiendo, si, claro, si fuerais mil pues no, pero si son bastantes miles son bastantes miles son para estar en el 217 estáis en el top casi, ¿no? de las distribuidoras a nivel nacional bueno, no, no, tanto, no bueno, tanto bueno bueno país. Nos
4: queda, aunque los números son muy bonitos, pero el día a día nos pone a cada uno en nuestro sitio y realmente no vives de ese número, sino lo que vives es de la atención al cliente ...y de la satisfacción de los clientes.
1: Y ya terminando, porque me dicen desde el control evidentemente... ...que el tiempo de la radio es limitado... ...dos cosas que sí que quiero eh, destacar... Eh, ...primero la localización, aunque os conocen sobradamente... Eh, ...teléfonos de contacto, una página web... Y algo que también quiero destacar, lo último, es que eh, cumplís con algo que siempre lo he comentado, que es que retornáis a la sociedad. Es decir, sois patrocinadores de eventos culturales, de eventos deportivos, colaboráis con asociaciones profesionales. Es decir, tenéis un compromiso muy serio con la sociedad civil donde estáis ubicados.
4: ¿No es así, Javier? Sí, sí porque en muchas ocasiones, eh, de forma altruista, pues nos toca echar una mano. Sí, lo para... último que hemos hecho ha sido ayudar a una familia recogiendo tapones por la hostelería ¿eh? y, y recogiendo los tapones para que se pudiera comprar una silla de ruedas eh, y demás. Y además fue una campaña muy, muy bonita, con mucho cariño, y bueno, pues utilizamos los medios que tenemos, y los medios que tenemos es pues, las cajas de cartón donde enviamos a la hostelería los licores, y, y luego pues el boca a boca de cada uno de los repartidores que trabajan en Distribuciones Domínguez solicitando al propio estelero, al propio camarero, pues que fuese echando esos tapones en en esas cajas y que cuando tuviese la caja llena nosotros no se quedábamos de recogerla para entregarla a sus padres.
1: Pero no solo de tapón el del hombre, en este caso, sino que también en la Party Dance eh, habéis sí, patrocinado con la sí. Universidad de Valladolid en Fuente del Amor el fútbol sala de los sí, niños, sí. Co incluso con la Asociación de Peluquerías de Señoras. Bueno, no voy a decir todo, porque si no, mañana vas a tener una fila. Sí, bueno. Una fila de patrocinadores tremenda y demás. Eh, Javier, ya se nos va, ya en la sección, eh, un teléfono de contacto donde os puedan localizar, pues aunque mira, ya os tienen
4: muy conocidos y demás. El teléfono de contacto nuestro es el 983. 983. 39, 58 36. 983-39-58-80... Y... 30, 36. 36,
1: 36. Repito, repito otra vez, 983-39-58-36, Distribu distribuciones Domínguez, todo un clásico en la distribución de Benítez, con más de 30 años, y de verdad que muy agradecidos, Javier por tu asistencia en directo a este programa y, y sobre todo
4: por toda la labor que hacéis. Pues muchas gracias a vosotros por cuando invitarnos. tengáis
1: algo también que podamos comunicar a nuestros internautas no dudes en, en decirnoslo que lo pondremos en valor para todos ellos ¿eh?
4: Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias Javier y continuamos con nuestro programa Bueno, pues continuamos con nuestro programa de iniciativas y continuamos esta vez con, con Vitorio, que es que mientras ya reiteramos por enésima vez, mientras no nos solucione la crisis bancaria, no te quitamos el requiem de Mozart. Buenas tardes, Vitorio. Mundo Jurídico, otra sección nuestra del programa de iniciativas, en el cual eh, damos a conocer a todos nuestros internautas, eh, todo ese escabroso mundo de las finanzas, y esta vez... Vamos a hablar, hemos venido hablando de todo, de préstamos, de cláusulas suelo, de, de, de preferentes, y ahora nos toca hablar de, de esto, de pagarés. Sí. Pagarés, que una vez dijo un constructor que fue a Hispanoamérica, le explicamos esto de que eran los pagarés, ¿no? Y dijo. Aquí utilizamos en España ya pagaré, a 120, a 210, ¿y eso qué es? Dijo el, el constructor peruano o boliviano, no recuerdo exactamente, y, y dijo, bueno, pues es una forma de aplazar los pagos ¿no? y de los cobros. Dice, ah, eso de ya pagaré, ¿no? Y, y así se quedó la cosa. Bueno, Vitorio Hernández Tejero, ex, digo ex porque estás jubilado. El jefe de asesoría jurídica del Banco Popular en Castilla y León. ¿Qué es eso de los pagares? Explícanoslo porque a veces tengo dudas de si es que ya pagaré, no pagaré. ¿Qué hacemos? Porque eso sí que tenemos dificultades. Menos mal que hay sociedades garantía recíproca, eh, sociedades que cubren estos riesgos. Y en esta época no es muchas veces que no te dé la gana pagar, es que no puedes pagar y, y hemos visto la caída de empresas, de negocios, de quiebras. Y la gente tiene a veces voluntad de pago, pero pero tiene unas dificultades enormes, ¿no es así? Y con eso del pagaré, ya pagaré, al final no terminamos pagando a nadie, lo que me deben a mí yo se lo debo a otro, y es un círculo infernal esto, ¿no?, de ya pagaré.
5: Bueno, pues eh, la cosa puede derivar así, cuando va un poco por malos derroteros, pero el pagaré es un instrumento financiero muy potente y muy fuerte, que muchas veces, pues por desconocimiento, o por demasiada alegría, pues efectivamente se le da los vuelos que, que acabas de decir. El pagaré es un papel, es un título, diríamos jurídicamente hablando, es un papel que lleva su valor. Entonces, eh, los billetes de banco también son papel y nadie los desprecia. El pagaré en sí mismo no es una prueba documental de... ...un compromiso de pago, un vencimiento... ...sino que es el propio compromiso de pago. O sea, como que el, fuera un billete. Entiendo. Como que fuera un billete. Lo mismo que veíamos antes en los billetes... ...que el Banco de España pagará al portador... ...la cantidad de mil pesetas en oro y no sé qué y no sé cuál... ...bueno, pues el pagaré es algo parecido. Yo me comprometo a pagar una cantidad de dinero... ...a, un, a una persona determinada... ...a un vencimiento... Este título, pues, eh, es bastante desconocido en cuanto a sus eh, entrañas o en cuanto a sus interioridades porque la inmensa mayoría de las veces incluso se confunde con el cheque porque el formato que tienen, la expresión facial, es parecidísima. Y yo en mis tiempos en activo, pues, eh, para decirlo de una manera muy explícita, pero... <coughs> ...un poco jocosa... ...pues decía a los apoderados o a los empleados del banco... ...tener cuidado con los pagarés... ...que el pagaré es como un travesti... ...que parece un cheque pero es una letra... ...entonces de... ...esa... ...ignorancia o... ...unas veces la ignorancia... ...es ignorancia natural y otras veces es ignorancia... ...buscada... ...pues... ...por ejemplo, pues así como es válido... ...es pedir un cheque al portador... ...no es válido emitir un pagaré al portador. Efectivamente, no tiene, tiene sus dificultades... ...y sus diferencias jurídicas, sí. Y luego tiene muchos eh, pormenores... ...en cuanto a un tema también bastante... ...bastante escabroso, bastante dificultoso... ...que es la expresión no a la orden. Esa expresión que siempre se... llamaba
1: no, mucho la atención, Vitorio. No a la orden,
5: explícalo para Me nosotros. Voy a detener un poquito en ello... ...porque creo que merece la pena... Y además tampoco hace falta... Yo venía un poco asustado porque digo... Hoy no me voy a escapar de tecnicismos y de citar artículos. Que es lo que procuro hacer siempre. De momento lo estoy consiguiendo. Sí, con la lata de sardinas del de otro día seguir, explicaste muy bien las cosas. Sí. Voy a seguir así. El pagaré, como digo, es eh, una deuda contraída. Que va expresada en un documento. Imaginemos que yo mmm, vendo un coche. Y le vendo, pues... 6.000 euros, 3.000 que me pagan al contado y otros 3.000 a 30 días. Eh, cuando vendo el coche, yo necesito dinero, los 3.000 los euros iniciales no me sirven o no me satisfacen y entonces tengo que acudir al descuento para conseguir los otros 3.000. Y vas con el pagaré. Y voy con el pagaré. ¿Por qué voy con el pagaré? Porque ya digo que el pagaré es casi casi como si fuera un billete de banco, salvando las distancias, naturalmente. Entonces yo voy, digamos, con, con una deuda cierta de un tercero frente a mí, y le digo al banco, anticípame el importe. Me va a cobrar unos intereses, pero a mí me salva la liquidez, por lo menos momentánea. Luego resulta que el coche no funciona. Y claro, pues si vamos a la pura teoría... Eh, civilista de la compraventa, los vicios, defectos, etcétera, etcétera, podríamos acabar diciendo, como el coche no funciona, la compraventa es nula. ¿Cómo afectaría al banco al que yo le he descontado el pagaré, o que me ha descontado el pagaré, el hecho de que el coche funcione o no funcione? Porque el banco es un tercero que no sabe ni siquiera que existe el coche, que no sabe que ese pagaré obedece al a, al pago Una de parte del un del precio efectivamente. o cualquier otra transacción, sí. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues que si no se ha, no se ha advertido mediante la expresión, no a la orden, que eh, el documento sigue todavía sujeto al contrato causal subyacente, es decir, a la venta del coche y que el coche funcione, pues claro, mi comprador se verá obligado al pago... Porque no puede decir que el coche no funciona frente a un tercero. Entonces, el no a la orden es una expresión, eh, una palabra mágica que viene en la ley cambiaria... ...cuyo significado es que eh, si el coche no arranca, el banco no cobra. ¿Por qué? Pues porque ya se le ha advertido, poniendo en el pagaré, que es no a la orden. El no a la orden quiere decir que no es endosable... Sí lo es, pero con, con matices. Es una especie de endoso descafeinado. Pero que si el coche funciona, vale el endoso. Si no funciona, no vale. Por tanto, ¿quién dejaría de cobrar? Eh, pues si va no a la orden y el coche no funciona, el banco que lo ha descontado. Evidentemente. Pero eso normalmente no se admiten los pagares no a la orden. Sí. Sí, por una razón. Porque. Es un poco lo que decías al principio. Ese mal movimiento que se da a los buenos instrumentos. Precisamente se utiliza mucho el no a la orden cuando se quiere poner a la orden pura, porque resulta que poniendo no a la orden el pagaré no paga el impuesto de actos jurídicos documentados. Mm. O
1: sea que el buscando Entonces una hay ventaja, una perversión. Buscando una ventaja fiscal. Sí, buscando una ventaja fiscal eh, se, cae en una trampa,
5: se cae en una trampa contractual. Sí, sí. Y yo he conocido trampas mmm, bastante grandes y, y muy lamentables. Claro.
1: Yo creo que es por este desconocimiento que tiene la gente, en general, de los instrumentos financieros. Sí. Porque lo último que he oído es que entidades financieras estaban contratando a ingenieros aeronáuticos para definir los nuevos productos, lo cual ya es, es el, el sum sum cordan, que, que sí, ya nos pero... podemos esperar cualquier cosa, porque empiezas a hablar de warrants, de, de, de fondos y demás, y, y, o de preferentes o deuda subordinada, y uno, aquí tratamos de, 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 de descubrir qué, cuál era la definición, de, de, de participación preferente, y vamos, eso es in, com, in, in, infumable, que dicen los chicos, ¿no? Sí, sí. Ese desconocimiento es lo que ha provocado, que lo hemos comentado alguna vez, el que la gente ha contratado servicios financieros indebidamente. Sí. Pero es que no teníamos otra opción. Nosotros siempre vamos a las entidades financieras porque estamos necesitados de dinero, para, bien para la inversión, bien para atender las cosas, y no tenemos una cultura muy muy... Muy específica, salvo las empresas que tengan sus directores financieros y demás, y tengan sus prevenciones, y atiendan... No tanta la voluntad de pago de la gente, que la voluntad de pago de la gente me consta, pero las dificultades actuales de la falta de liquidez es que impide cumplir hasta los buenos pagadores. Sí, sí, que es, es, es que lo tienen totalmente. difícil, lo tienen sí. difícil, sí.
5: Efectivamente, abundan más los honrados pobres que los sinvergüenza ricos. Sí, es así. Y... <coughs> Y eso, efectivamente, estamos en, en un mundo muy complicado con la globalización, las influencias que hay. Los pues movimientos tenemos, de capital Claro, internacional. tenemos instituciones importadas que resulta que aquí no pintan nada, como por ejemplo el leasing. Sí. Es una operación muy conocida, muy habitual, pero claro, si yo digo, bueno, pues el leasing es para los aviones de Iberia y para las locomotoras de la Renfe, pero no para la furgoneta del frutero de la esquina. Ya, y sin embargo, ha sido. Y sin embargo, fultero, todos los fruteros de la esquina van con, con, con un problema de leasing. leasing.
1: Eso es,
5: Eso es lo que. Claro, mientras todo sale bien, no pasa nada. Ahora, cuando llega el problema, no tiene solución. Efectivamente, sí. Ese ha sido el
1: problema. Estamos agotando ya la sección de Vitorio, Mundo Jurídico y sobre todo tratar de tratar de que nuestros oyentes o nuestros internautas comprendan la complejidad del mundo financiero y de verdad que Vittorio, lo dices con mucha claridad. Esta vez no te has subido al Tribunal Supremo en los alegatos, sino que te has quedado bajo, abajo. y de verdad que cada vez lo estás consiguiendo mejor y yo sigo diciendo que me encantó aquello de la lata de sardina, de verdad, o sea que o, o, esta vez vendiendo un coche, la gente ha podido comprender lo que puede ser un, un pagaré, que es una forma el propio compromiso de pago y demás, sí. El problema es cuando no hay recursos que soporten ese pagaré y la gente tiene dificultades que ya digo, en estos últimos años he visto sufrir a gente por no poder pagar en este sentido, pues porque, porque la situación era no la que era, sobre todo por el cortar las líneas de crédito. Y es un poco volver al sueño de José, no tanto el sueño de José, sino el sueño del faraón, eh, interpretado por el hebreo José, que por cierto es otra, otra otra opereta, otra zarzuela, ¿no? La corte del faraón en, en plan jocoso, pero que realmente responde a una idea bíblica de que cuando hay siete años buenos, lo que hay que hacer es llenar los graneros. Y cuando están los años malos, el que ha guardado grano, pues puede seguir alimentando a las vacas. Y el que no haya guardado grano y haya engordado la vaca, pues al final se queda con siete vacas famélicas que se le van muriendo una a una. Eso nos ha podido pasar a mucha gente, que ha habido un error de cálculo, y una excesiva alegría en, en cuanto a pensar que todos éramos ricos y visto la trayectoria de empresarial de, de nuestro invitado de hoy, yo creo que ha, ha tenido más graneros llenos que engordar vacas así como así. Y eso es lo que puede haber salvado a mucha gente y a otros le han condenado al ostracismo financiero y más Victorio Nández Tejero, muchísimas gracias por tu participación. Esto te ha entrado en vena, lo de la radio, porque no fallas ni un solo viernes, y no porque seas jubilado, sino porque eres un gran amigo y te agradecemos nuestra, tu colaboración. Muchísimas claro. gracias y continuamos con el programa. Radio .reverse .es y en radio ese punto, ¿eh? continuamos con Chispitas. Es lo que tiene en directo, que como no sabes eh, ni eres profesional, pues entras indebidamente. O sea que he cambiado el pie. Pero bueno, continuamos con eh, nuestra sección dedicada a los niños eh, en el programa microespacio de chispitas, economía para los más pequeños. Buenas tardes, niños, niñas. Tenemos un microespacio para explicaros a través de nuestra buena amiga Chispita Cosas de Economía. Buenas tardes, Chispita.
0: Hola, niños. Hola, niñas. Hola, mascotillas. Hola, Antonio. El otro día explicamos eso de la inflamación. ¡Ay, no! Lo de la inflación que era una subida de precios de las cosas. Y con el mismo dinero de la propi, si suben los precios, puedo comprar menos cosas. ¡Jo, ¡Qué fastidio!
1: Bueno, pero ya sabes, Chispita, que si no tienes dinero suficiente o incluso sin dinero... ...sí podrías seguir comprando cosas, porque hoy vamos a hablar de algo que se llama trueque.
0: ¿Qué cosas dices, Antonio? ¿Cómo sin dinero se van a poder comprar cosas?
1: Mira, Chispita, ya en la antigüedad funcionaba aquello de lo que a mí me sobra, a ti te falta, y al revés. Entonces los antiguos intercambiaban cosas... Aún nos le sobraba arroz y lo cambiaban por unos zapatos o eso se llama, ya digo, trueque. Ay, ya
0: lo sé, ya lo sé. Truco trato.
1: No, chispita, no. Eso es del Halloween, de esta cosa moderna que nos han implantado desde el imperio anglo anglosajón. El trueque era el intercambio de cosas o mercaderías. Se cambiaba una materia prima, por ejemplo, como la lana. o el arroz, por un trabajo, cultivar la tierra. ...o al revés, un trabajo de recoger la cosecha por una cosa... ...por ejemplo, no sé, un carro.
0: Mm, ya sé, como los antiguos fenicios puede ser.
1: Así es, ahí es, chispita. Pero
0: como era muy difícil calcular el valor de las cosas... ...pues lo que hacían era no pedir dinero... ...sino otras cosas que ellos tenían, ¿no?
1: Así es, chispita, pero calcular el valor de las cosas... ...aún hoy es muy difícil, no es nada fácil... Y ya sabes que ese dicho tan popular que quien da da mucho y el que recibe, recibe poco. Pero eso ya lo veremos para otros días. Hoy nos centramos en el cambio de las cosas, chispita.
0: Vale, Antonio. Pues entonces voy a practicar este fin de semana con el trueque. Y te cuento la semana que viene a ver qué trueque se he hecho, ¿vale?
1: Estupendo. A ver si puedes cambiar los cromos por, yo qué sé, un bocadillo... Bueno,
0: voy a ver si me dan esta noche muchas chuches por sustos.
1: Ah, bueno, verdad, que ahora vas a hacer el trueque ese de truco o trato, ¿no?
0: Sí, porque es Halloween, así que bueno niños, buenos niñas, buenos mascotillas, ya sabéis, si os habéis gastado toda la propina y no tenéis dinero, aún podéis conseguir cosas que deseáis, y no tenéis que cam no, y no tenéis que cambiarlo, tenéis que cambiar por cosas que tenéis ...por otras cosas que queréis... ...y eso se llama trueque, chicos...
1: ...trueque, sin dinero puedes conseguir las cosas... ...las cambias, lo que tienes... ...por otras cosas... ...y así no necesitas pedir la propina a los papás...
0: ...y dar muchos sustos...
1: ...hombre, cómo nos no. deseamos a todos los niños... ...que tengáis una buena fiesta de Halloween... ...y sobre todo... ...que os den muchos chuches... Eh. Tú te vas a disfrazar, Chispita, este fin de semana o tienes previsto algo o yo jugarás sí. con algunos hinchables o qué vas a hacer.
0: Yo sí, yo voy a pedir muchas chuches con mis amigos. Ya sabes que yo siempre me gasto la propia en chuches, es mi problema.
1: Ya, ya lo veo, ya lo veo. Ten cuidado porque gastarse todo en chuches luego genera caries, sí. ¿eh? O sea que hoy hemos hablado, niños, del trueque, no del truco ni del trato, eso lo dejamos para la fiesta de Halloween y sobre todo la posibilidad de obtener cosas, eso que hacéis algunas veces los domingos, de cambiar unos cromos por otros sin necesidad de dinero, pues eso lo podéis hacer y eso en economía lo llamamos eh, trueque y desde bien antiguo, ¿no es así, chispita. sí. Bueno, y ya vamos a agotar los últimos minutos de nuestro programa, queriendo agradecer la presencia aquí en nuestro estudio, en estudios reverse, por supuesto, de María de la Fundación Cumen. ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Nos despedimos. Javier Domínguez de Distribuciones Domínguez que ha estado con nosotros eh, hablando de los valores de las empresas familiares, del esfuerzo de cómo conseguir desde tres empleados hasta 16 en 30 años y, y tener una referencia de 6.000 clientes aproximadamente con proyección
4: nacional e internacional. Javier. Muchas gracias por haberme invitado y encantado de estar aquí y, y a tu disposición si pues, en cualquier otro momento nos llamas.
1: Por supuesto, cualquier cosa que, se, que queráis eh, difundirlo a través de nosotros, eh, tenéis este estudio a vuestra entera disposición y demás, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Vitorio, por tu presencia en el mundo jurídico y, Doctor. bueno, ya nos pensaremos de qué hablamos para intentar aclarar ese mundo financiero, ¿no, Vitorio? Con mucho gusto. Dale. Y muchísimas gracias, Chispita, <risa> como siempre por tu presencia aquí y, ya sabes, Truco Trato, ¿no?
0: ¡Hasta la próxima, chicos! No,
1: Truco Trato, no. Trueque hemos tratado hoy. Gracias. Que pasen una buena semana. Que disfruten y en definitiva que tengan todos sus sueños realizados, todas sus esperanzas ejecutadas, desarrolladas y sobre todo que no os desaniméis, que estamos aquí a base de valores intentando sufrir todo esto y que aquellos que hayan querido pagar y no hayan podido que en algún momento lo puedan hacer porque tengan recursos suficientes que es de lo que se trata, de salvar nuestras deudas. Y eso, y, y que nos perdonen nuestros pecados. Muchas gracias y que disfruten la próxima semana. Gracias.